0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. O G7 é o grupo que congrega algumas das mais poderosas economias do mundo, a saber, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, a que se junta habitualmente a União Europeia. Ora, o G7 esteve reunido no Japão e o encontro não poderia deixar de debater as duas maiores ameaças existenciais que o Ocidente tem pela frente. Rússia e a sua decisão de invadir a Ucrânia, e a China, que com o seu desenvolvimento económico e a sua atitude cada vez mais belicosa nos mares do sul e do leste da China, é uma dor de cabeça especialmente para o mais poderoso do G7, os Estados Unidos. O encontro teve o peso simbólico de decorrer em Hiroshima a cidade arrasada no final da Segunda Guerra Mundial por uma bomba atómica, numa altura em que a Rússia tem vindo a esgrimir o argumento nuclear como reação ao apoio militar que a Ucrânia beneficia de vários países. Foi como uma lembrança do nível de destruição a que o mundo foi sujeito da última vez em que poderosas ditaduras quiseram ampliar o seu poderio com o recurso às armas. A centralidade da questão ucraniana esteve bem patente na presença na cimeira do presidente Volodymyr Zelensky, uma verdadeira estrela diplomática nos tempos que correm. Neste dossiê, os aliados continuam bem unidos e firmes no apoio financeiro e militar aos ucranianos, aprovando mais sanções contra a Rússia e muito especialmente atendendo a um pedido que Zelensky tem vindo a repetir nos últimos tempos. A é de que os aliados lhe forneçam aviões de combate, os poderosos F-16 de fabrico norte-americano. Biden deu o seu aval às asas da liberdade e em breve os pilotos vão começar a ser formados e talvez em setembro os primeiros aviões poderão começar a entrar em combate. Quanto à questão chinesa, a concertação entre os integrantes do G7 não é assim tão fácil. Os norte-americanos estão numa competição feroz com a China e querem maior empenho dos europeus, especialmente na frente económica e tecnológica. Para eles é preciso cada vez mais quebrar os laços de dependência em relação aos chineses. Mas ao invés da separação, os europeus parecem pretender uma abordagem mais branda e cautelosa para não irritar o grande gigante chinês. Algo que poderia ser resumido na expressão inglesa de-risking, já evocada por Ursula von der Leyen. Qualquer coisa como baixar os riscos e não separar na relação com os chineses. Será só semântica ou os europeus terão mesmo uma abordagem autónoma em relação à diplomacia norte-americana? Veremos. Para nos ajudar a perceber o que sucedeu este fim de semana, o Ruben Martins conversou com a Maria João Guimarães, uma das jornalistas do mundo, que esteve ligada ao Japão por estes dias. Tenham uma boa semana.
1: E, David, começamos por perceber com a Maria João Guimarães o que é que fez Joe Biden mudar de ideias no que toca este envio de aviões militares para a Ucrânia. Olá, Maria João.
2: Olá, Ruben. Uh, em relação ao apoio militar dos Estados Unidos, uh, Joe Biden anunciou um novo pacote de ajuda e anunciou, crucialmente, uma coisa nova, um, a autorização dos Estados Unidos para que e qualquer país possa dar caças F-16 à Ucrânia. De facto, um, o envio de, deste tipo de caças de aviões militares tinha vindo a ser rejeitado e o argumento era que não fazia muita diferença no tipo de conflito, de guerra que está, que está a acontecer agora e Biden voltou a dizer isso, voltou a dizer que em Bakhmut, por exemplo, não teria feito diferença se a Ucrânia tivesse os F-16, mas que no futuro poderia fazer. Hum, há, há duas maneiras de ver isto. A primeira é um bocado que os aliados, têm, os aliados ocidentais da Ucrânia têm estado a seguir. Uma espécie de abordagem de sapo em água quente, em relação ao envio de, de equipamento militar que possa provocar uma reação da Rússia há sempre aqui uma, uma tentativa, não é, de ir enviando mais um tipo de, de míssil, mais um carro de combate, agora com a autorização dos aviões. Um, a cada passo a Rússia tem dito que haverá consequências e que encarará como uma participação dos países na guerra, etc, mas a verdade é que não tem não tem, cada passo tem sido dado, não tem levado a reações russas e, portanto, depois os países consideram dar dar o passo seguinte e, e isso voltou a acontecer como já tinha acontecido mais recentemente com o envio dos, dos carros de combate Leopard de fábrica alemã. A Alemanha também deu autorização e depois seguiu-se logo uma série de países que disseram que iriam enviar, incluindo a própria Alemanha. De qualquer modo, os F-16 vão exigir uma série de de coisas, inclusivamente um treino de pilotos ucranianos, o treino vai avançar já, até Portugal também está disponível para ajudar esse treino um, e demorará meses, portanto não, não será uma coisa que faça diferença no campo de batalha no curto prazo. Também por isso há analistas que dizem que esta mudança de opinião da administração Biden mostra que, que há cada vez mais a sensação de que o conflito pode durar mais tempo ou ficar eventualmente congelado por um acordo de armistício em que será importante a Ucrânia ter mais para se defender de uma Rússia que pode estar zangada e ainda sujeita a sanções, isolada, etc.
1: Também sabemos que era suposto haver um encontro entre Lula da Silva, o presidente brasileiro, e o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que acabou por não acontecer. O que é que sabemos quanto a isto?
2: Uma das missões do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, neste encontro do G7, era de facto encontrar-se com alguns representantes ou líderes de países do sul global. Ele encontrou-se com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e estava previsto um encontro também com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Estes encontros eram vistos como importantes, uma possibilidade de Zelensky... Poder ter um contato pessoal com países que têm hesitado a apoiá-lo, ou no caso Lula da Silva, que tem tido algumas declarações que têm sido vistas com um desagrado por parte de alguns aliados da Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos, que acusaram mesmo Lula de, de propagar propaganda russa ao dizer que, que eram precisos os dois países para, para acabar com a guerra. Aparentemente o encontro não aconteceu por uma questão de calendário, quando questionado sobre isto, Zelensky lançou o que pareceu ser uma farpa a dizer que quem perdia era o presidente do Brasil.
1: E também a China esteve no foco deste G7, como disse o David na introdução deste episódio... Que preocupações é que existem face a este gigante asiático?
2: Foi realmente um dos grandes temas desta reunião do G7. O papel preponderante da China, a segunda economia mundial, nas cadeias de produção é uma grande preocupação, um, neste caso a Europa é muito mais dependente do que os Estados Unidos em setores críticos como nas cadeias de produção dos semicondutores, em minerais como o lítio ou as terras raras que são essenciais para fazer a transição verde e, e esta dependência da China, temos cada vez mais que depois a China um dia possa usá-la para como arma e, e para isso foi anunciada uma, o, que, o que chamaram uma plataforma de coordenação sobre coerção económica, em que os países vão uh, fazer avaliações e tentar estar prontos a reagir a tentativas deste género e aqui o relevante é uma espécie de, de aproximação mais entre os Estados Unidos e a Europa, um, num acertar de tom que em relação ao a que fazer, em relação a esta dependência excessiva, em relação à China, não, o, o comunicado final é claro, não, os países não querem uma separação, o chamado de decoupling, mas sim uma minimização dos riscos trazidos por esta dependência, uma tentativa de diversificação. Claro que, como dizem os analistas agora, vamos ver os detalhes e como é que isto vai ser feito e aí é que, é que depois poderá estar a chave para perceber a velocidade e, o, e a dimensão desta, desta ação de minimização de riscos. Mas, no fundo, este, esta linguagem comum, ter-se chegado a um comunicado forte sobre isto é, para alguns analistas, também indicador de que foi dado um primeiro passo importante em relação a esta tentativa de, de reduzir a dependência económica em relação à China.
1: E deste domingo fica um resultado, 2-2, Benfica-Sporting, neste caso Sporting-Benfica, uma vez que se jogou em Alvalade. No final perderam os dois, porque o Sporting não conseguiu Chegar ao terceiro lugar, não vai conseguir na última jornada do campeonato e o Benfica, que podia ser campeão já neste fim de semana terá de esperar pelo próximo ficam adiadas as contas do título mas dificilmente o Benfica vai perder este campeonato tendo em conta toda a conjugação de resultados possíveis para que o Futebol Clube do Porto possa chegar ao título de campeão nacional. Todos estes cálculos estão explicados pelo jornalista Miguel Dantas em público.pt. Quanto ao resto, é soprar também as velas. Hoje celebramos os 25 anos da abertura da Expo 98. Foi um marco na modernidade do país. A exposição de Lisboa ainda hoje marca a zona ocidental da cidade. E o que é certo é que 25 anos depois colhemos também os frutos Olhamos, por exemplo, para o Turismo, a manchete do Público desta segunda-feira, em que estamos à espera de um dos melhores verões de sempre em dormidas e receitas. Para ler mais nos sítios de sempre, público.pt e também na edição impressa. Estamos cá sempre, para o manter informado. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes e a Maria João Guimarães esteve cá para percebermos um pouco mais daquilo que se passou no encontro do G7. Tenha uma boa semana.
2: O público fica no ouvido.